1: Nej, det är bara en vanlig simpel olycka Vad är det problem, vad är det du var, inte förstår
2: Exakt, vet, du inte förstår dumma människa
0: Och varmt välkomna till Kulturråden. Vi som pratar heter Soraya Hashim. Cecilia Sverd Gustafsson. Palme Liderbrandt. Och vad vi gör i den här podden, det borde ni ju veta vid det här laget kan jag tycka. Men om ni inte vet det, så är det så att vi svarar på lyssnarfrågor med hjälp av tips på kultur. Som helt enkelt kommer lösa era problem i livet. Det är inte svårare än så. Ja, vi är
2: era Nej. Freud. <laughs> Vill du vara Freud? Ja, Gud, det är min dröm att liksom dyka ner. Hade jag inte haft så dåliga betyg- eller liksom så dålig, eh, inte moral, alltså studielängtan- mm. så hade jag jättegärna velat bli psykoanalytiker.
1: Jag sitter och funderar på om det är så att vi har en Freud-stund. Mm. <laughs> den, den gick inte helt ihop.
2: Nej, äh, men är liten. <laughs> vi
1: besvarar en
2: Freud-grästund. Ja, ja. ja, exakt det är det vi gör. Ja. <laughs> Vad vi också ska säga är tack så jättemycket till Nöjesguiden för att vi får sitta här och spela in hos er. Och jag vill säga en sak, om man har lyssnat nu några avsnitt och, så, och så sen så tänker man så här: nej men alltså de har ju redan pratat om att jag hatar min chef eller de har redan pratat om nej, relationer det eller lika sånt. Nej, vi har inte pratat nog.
1: nog, nej
2: exakt. Vi kan inte. och det finns ingenting jag så mycket som relationsproblem bland annat och allt som hör där till. Så ja mejla in till oss
0: kulturraden at eh, Vad mer? Man kan se oss på Instagram ja. Där heter mm. vi Kulturråden också Och eh, ja Det var alla deler ja. Vi kör på, det
1: ja. gör vi Läs brevet
2: Hej Kulturråden Skriver till er liggande i soffan Utmattad jag är en trött småbarnsmorsa som inte hinner med något. Jag vill så gärna ta del av kultur men är så sliten av småbarnslivet. Det känns som att det enda jag orkar i kulturväg är att ligga i soffan och scrolla på TikTok. Jag vill konsumera mer kultur men hur ska jag ens göra? Var ska jag börja? Hur mycket kultur är lagomt att konsumera? Jag har inte sett några serier serierna alla pratar om. Jag har inte läst en bok på tre år. Jag minns inte när jag satte min fot på teater. Hjälp mig, kulturråden. För det känns som att min hjärna håller på att ruttna bort bland disk, tvätt och barnmart. Från en utmattad morsa.
1: Ja... Jag vill passa på att be om ursäkt i förväg, tror jag. Vi får se. Du tittar eh.
0: på mig som att du skäms
2: gentemot mig. Ja. Ah. Det finns en anledning. Vi får se. Okej. Okay.
1: Eller så bara börja jag så här: Hej, kära utmattad morsa. Jag ber om ursäkt i förväg för min ton. Men jag lovar, tror jag, att det blir bra på slutet. Ja, ibland hinner man helt enkelt inte. Oavsett om man har barn eller inte.
0: Jag känner att du är på väg att ta din ton mot småbarnsmorsor. Och det är därför du håller på att kasta små blickar upp mot Usch, mig hela tiden. Det är så tiden. hemskt
1: för att jag vet, jag vet vad jag eh, har... Jag vet, ja, vi får se. Kör! Hej!
2: Jag älskar att du går och avbryter igen. Och, och jag måste också bara säga en sak. Det bästa småbarnsföräldrar vet, det är eh, råd från folk utan barn. Aha.
1: Vad sa du? Att det är...
2: Att få råd av folk ja, utan exakt. barn.
1: För vi har mycket att, att... komma ja. med. Så
2: ja. varsågod! <laughs>
1: Då ska vi se. Jag börjar om Hej, utmattad morsa. Ja, ibland hinner man helt enkelt inte. Oavsett om man har barn eller inte. Jag har många, framförallt mammor, i min direkta supernärhet. Som inte hinner lyssna på en låt som man har skickat på länk. Oj! Sms. Jag bara, det, alltså, det finns fler
2: du vill, inte, du vill inte peka finger Jag vill
1: inte peka finger jag vill inte skäma Men jag har väldigt många, framförallt alltså, Nej, inte framförallt mammor på det sättet Utan mer att jag känner mer mammor än vad jag känner pappor Mer så, inte att mammor är Ja, ah, titta Gräv min gr grot grav Djupare
0: hak är vad jag hör
1: Det kommer
2: <laughs> By all means
1: Jag skickar väl här i Okej, nu river vi av den här jävla skiten. Eh, jag har många i min direkta supernärhet- som inte hinner lyssna på en låt som man har skickat på länk. De hinner helt enkelt inte. Och ja, jag blir besviken för det är ju bara en låt. Du vill väl utsätta dig för en låt när jag väl skickar- och tänker på dig, tänker jag. Så där är vi i två parallella världar- men det enda man kan göra är att citera Shirley Clamp. Detta var inte mitt kulturtips på din fråga. Men hjälper den så hjälper den. Du undrar ju hur mycket kultur man måste konsumera. Många kulturministrar oavsett partitillhörighet har ju under de senaste regeringarna inte tidigare behövt kunna så mycket om kultur. Nej, nej. Till den dagen då de har blivit tillsatta. Mm. Och då har de tvingats utsätta sig för kultur. Eller man har blivit
2: Om man ens gjorde det gör
0: det då. Ja, mm. men Nej, det... Jag har inte sett några filmer. Och, eh, vem är den här författaren? Eller är det en författare? Nej, det var en regissör.
1: Det är olika. Ja. För olika människor. Och det där är en bra målbild tycker jag att ha. Eh, för du säger att du vill gå mer på kultur. Grattis. Du har idag tillträtt som kulturminister i ditt eget liv. Börja med att välja en av de där serierna som alla snackar om. Du måste inte ha koll på alla. Eh, ta den med minst antal avsnitt där varje avsnitt är kortare än 30 minuter. Så. Eller bättre är att ta eh, den tipset på serier som din kompis babblar mest om så du kan hänga med så att ni kan dela det tillsammans. Just det. Så. Och om du inte hinner det, då kan du ikläda dig Rollen till din alldeles egna skenlätt Gustavs kostym och säga att det bara är din andra dag på jobbet. Så just att lära sig mer om kultur, det kommer. Ja. Pausa TikTok nu. Här får du en kulturupplevelse som du kan bocka av för idag. Rakt in i mobilen. Googla wild Jesus. Alltså eh, att man har ett skynke över sig. Beslöjad. Mm. Beslöjad Jesus. Titta här på den här. Oh. Otrolig. Mm. Här är hela. Ser ni?
2: Vi ser, vi Oj. ser. Mm. Uh, wow.
1: Det här är en skulptur i marmor från 1753 av Giuseppe San Martino. Skulpturen föreställer Jesus som ni såg, när han är död och är täckt av ett tunt, tunt transparent slöja över sig. Jesus och slöjan är huggen ut samma stenblock, eller huggen ur samma stenblock. Det här var tänkt att egentligen vara Antonio Corradinis verk. Men han, han dör ett år innan det här färdigställdes.
2: Trist när det händer. Ja, ja så
1: då utfördes den just av San, San, Ma San Martino. Har ni sett den här förut? Absolut inte. Visst är den vacker?
2: Otrolig vacker. Nej, var finns den?
1: På Google. <laughs> Och det roliga med den här bilden, den här statyn är att man vill ju se mer, så att man, det finns en video där man kan liksom få se hela så skulptur.
0: Men och, den här slöjan var så skid, den är så tunn. Fast exakt. den är där på, fast det är sten. Hur går det ihop? Jag exakt. förstår det inte.
1: Och det här kan ju göra att man blir lite besatt av att få veta mer ja. om den här beslöjade. Det finns många beslöjade statyer, och han, den, första, den han som skulle göra den egentligen, vad heter han då? Corradini. Han har gjort flera jättefina. Mm. Så jag kan rekommendera att kolla upp. Eh, eller åka till Italien. Jag tror att den ligger i eh, Na Napoli.
2: Ja, ah, mm. pizza.
1: Ja. Och visst blir man sugen på att googla på mer Jesus-statyer.
2: Det blir man verkligen. Ja.
1: Det är ju ett bra kulturtips. <laughs> har ni sökt senskolan någon gång?
2: Nej, men, men snälla, Rara. Aldrig. Men jag har sökt Ballettakademin. Är det sant? Det var din eh, studieförnedring.
1: Eh, berätta.
2: Eh, eller hur, hur...
1: <laughs> men hur är, eh, är inträdesproven upplagda alltså hur...
2: alltså jag minns inte riktigt men jag tror att man liksom dök upp och så skulle man dansa en koreografi typ ha. men jag alltså, så här det, det var förnedring alltså man skulle dansa en koreografi och så jag var eh, kort och inte så smal eh, bland svanar ungefär så
1: det är... Eh, jag kan berätta för er att det spelar ingen roll hur mycket kultur man har konsumerat. För det finns alltid flera personer som vill berätta vad de har läst och inte läst. Eh, vilken text som ska framföras och inte framföras. Och varför just den är den bästa som finns och inte någon annan. Eh, Och jag har nog aldrig... Eh, trots att jag då sökte in med min Lars Norén-monolog eh, från Personkrets 3 kunnat så få referenser som i det rummet oh. Senskolerummet är lite så som jag är nu Sitter och ballar mig
0: Ja just det mm. Man mäter snoppar med varandra helt Exakt. enkelt I vem och.
2: som kan flest referenser
1: Jag kommer ju då inte in på scenskolan Vilket alla, vilket är bra för alla inblandande Skulle man kunna säga
2: Jag kommer inte heller in på ballettekonomin Alla är nöjda över det mm.
1: <laughs> Du undrar ju hur mycket kultur man måste konsumera Katarina är 23 år gammal och lever ett tråkigt liv- med sin tråkiga, okultiverade sambo Mattias. Hon börjar jobba på konserthuset- och får en så kallad inträdesbiljett till konsten och livet. Där finns Adam. Adam är dirigent. och Han kommer vilja lära henne om allt det där som är vackert. Mm. Du nickar och vet att jag, jag pratar om.
0: det är en ett fönster. Är den. Va? Ja, fortsätt
1: Va? En snabbt ett fönster ja. Som
0: vilar ett... på ett lår oh, ja, ja, ja. Mm. Ja.
1: Det här är Lisa Langsets monolog Den älskade från 2004 jag Hög tag i mig när jag läste dramatik På Göteborgs universitet Jag valde ut den här texten till Både textanalysblocket och till regiblocket Kanske även också B-uppsatstexten Som man skulle skriva Jag är inte helt säker men jag tror att det var så den sattes upp på Dramaten 2004 med Noemi Rapass pass i rollen som Katarina. Och jag har inte sett den här föreställningen. Känner ni till föreställningen? Nej, jag visste inte
2: att det var en föreställning från början. Ah. Jag känner varken till filmen eller föreställningen.
1: Eh, jag, nej, jag har inte sett den. Och jag, jag har bara läst liksom texten. Och den är otrolig eh, att plöja igenom. Kulturen förändrar Katarina. Eh, och hon drunknar i den här vackra världen som hon har fått tillgång till via den här klassiska musiken det blir både förlösande och förtryckande på samma gång Adam, dirigenten, blir hennes allt Adam, han har en fru Amanda och de har en son, Patrick Jag minns att när jag läste den här 2008 och att jag tyckte att den handlade om att liksom krampaktigt eh, hålla sig över ytan för att försöka göra någon slags uppgörelse med det liv man har blivit tilldelad att bli klassmedveten och konfronteras med sitt bristande kulturella kapital. Eh, parentes nu då. Jag läste nu när jag skulle kolla upp lite saker inför den här, eh, det här prateriet: Att eh, filmen till, till det som är vackert, som jag tänker du, så det jag tänkte på kanske, ja, ja. från 2010, eh, med Alicia Vikander i huvudrollen, eh, var ett av de verken som Åsa Bäckman utgick från. När hon startade den heta debatten om kulturmannen våren 2014.
0: Mm. Kul va? Mm.
1: Till det som är vackert är det baserat på den här monologen. Och fun fact. Gissa vilket Lisa Langseth-fan som sitter statist i publiken under orkesterscenen i filmen. Nej,
0: är det så? Fast är det palmer?
1: Man ser absolut inte mig. Jag är långt, långt bak. Men absolut, jag sitter där. Hur var det? Otroligt.
0: –Vad är det? Det var konserthuset i Göteborg va? Det var konserthuset i ja.
1: Göteborg. Och Samuel Fröle spelar då Adam. Ja. Just det. Och
0: det är hans snabbt jag pratar om. Ja. Mm.
1: Det är ju väldigt, alltså, det är ju spännande att man har tagit monologen till att göra en spelfilm för de blir ju två helt olika berättelser mm. i texten och i vad jag kan tänka mig då scenframställningen så är man ju liksom i Katarinas huvud man är, man är bland alla de här böckerna som liksom aldrig tar slut och är hennes liksom maniska eh, vilja att positionera sig i, i, med den goda konsten eh, vilket till slut också blir liksom spyrfärdigt för att hon ja, ja mm. Det blir liksom både förkrossande och förlösande för henne. Men som publik eller som läsare när man läser monologen så är det fruktansvärt. Eller inte fruktansvärt, det är vad det är. Mm, jag förstår. Jag vet, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Och man kan ju bli besatt av många saker. Till exempel av att någon inte hinner öppna en länk man har skickat och sen göra en alldeles för stor sak av det. När det enda var att man inte riktigt hade tid att lyssna. Nej, det är synd om människorna Är det inte?
2: <skratt>
1: så jag skulle vilja bara sammanfatta och säga Utsätt dig Boka en tid i månaden Och se om det går Att liksom boka in någonting där För att, för att utsätta dig Och går det inte så går det inte Du har också hela resten av livet på dig Att utsätta dig om du inte hinner just nu <skratt>
2: Kära Soraya och Palmer Jag har en fråga till er Vad är era Secret single behavior Kommer ni ihåg vad det var Nej. Saker man inte Gör framför någon annan ja. Ja. Så kallad SSB mm. Har ni någon sån mm.
1: Berätta
0: Mm, men det är väl också Kanske nu att det inte Finns så många kvar därför att liksom så här: då ska du lämna mig för det här Nej det kommer ja, du inte ja. göra så så då, jag, jag Men du kan ändå. gå tillbaka
2: i tanken mm, också.
0: Och då tänker jag En grej som, som jag Det tog lång tid för mig att visa Var ju att jag tycker ju an Hjärta är så jävla gott mm -hmm. Och det är en sån här sak som säljs i affärer Som hundmat mm. Alltså som hunddelikatess. Eh, så jag gillar att liksom steka upp ankhjärtan Och krydda på och sen sitta och slaffsa i mig i soffan Och det, det är inte mitt sexigaste
2: jag Det är det inte Men, eh, men hon men, finns där Här är hon Palmer har du någonting eh, jag, jag, Som jag. du kanske inte släpper ut direkt Eller något som du helst gör när ens partner har rest bort. Det behöver liksom inte vara något skamfyllt. Så det kan vara att då eh, väljer jag att äntligen få äta fryspizza varje dag. För det är det mysigaste jag vet.
1: Alltså det låter ju... Eh, jag kommer liksom inte på något, men jag har säkert tusen.
2: Det är eh, någonting
0: också att vissa saker vill man bara göra när man är ifred. verkligen. Jag har aldrig med någon dig så jag vet inte hur ska säga det
1: i need you to not talk to me for one whole hour. I know that sounds pretty selfish, but it's
2: just what I need. Is that okay? Mhm. Mm okay, good. Låt mig berätta då som sagt bakgrunden med Secret Single Behavior. Det var ju då ett uttryck som Carrie Bradshaw i Sex and the City myntade. Hennes Secret Single Behavior var att stå upp i köket läsa eh, modemagasin mm. och äta saltines kex med mm. typ ost på, eller om det var smör eller jordgubbssylt eller vad det nu var. Eh, och vi ville göra en a stack of them alltså göra som att liksom, äta ett och ett och ett medan hon läste och stod upp på sitt kök. Folk frågade, varför står du där i köklubben? Hon bara, jag vet inte. Uh -huh. Det får mig att känna mig bra. Jag tycker om det och jag vill inte att någon annan ska se. när jag gör det. Det är uh -huh. min stund. Till exempel då, då pratade Charlotte mm. York. Berättade att innan hon var i relation så kunde hon sitta, eller när hon var i relation men inte bodde ihop, så kunde hon sitta i, i en timme i en sån här förstoringsglasspegel uh -huh. och titta på sina porer. Petar. Det är också något som hon kände, det här vill jag göra, jag mår bra av det, men jag vill göra det i min ensamhet. Ja, men det är för det är ju en dubbelhet i de, eller det är två olika delar av så här secret single behavior.
0: För att det ena är, jag vill bara vara i fred, mm. jag vill inte ja. bli störd, det är de här saltinsen. Det andra är, nu håller jag på med hygien, lämna mig i fred, jag låser badrumsdörren. Exakt. Och när jag håller på med hygien, det tar tid. Men då är dörren låst och då är det verkligen så här, nu går jag in här, behöver du vara här? Nej, okej, okay, vi ses om några timmar.
2: Precis. Eh, när jag är överarbetad eller ledsen så söker jag trygghet. Eh, den tryggheten jag pratade om tidigare, det är att jag vill se på saker som jag redan har sett- jag vill inte bli överraskad. Jag vill veta exakt vad som händer i varje scen. Jag har ungefär tre olika saker som jag återkommer till när det är. Det ena är Sex and the City, den andra är Girls och den tredje är Top Gun. Mm. Det är, de ger mig sån trygghet och jag njuter. Jag behöver inte använda min hjärna helt enkelt.
1: Får jag fråga vem är ni i Girls?
2: jag tror tyvärr att jag är jag är ju ganska självupptagen så jag är nog härna tyvärr vill
0: säga Shoshana men jag vet inte om det är sant men, jag, jo, men hon är lite så här präktig och mm. duktig och i liksom Det är nog Shoshana
1: mm. jag, tänk, du... jag tänker också att jag är Shoshana eller tyvärr Marney. Oh, det är jättehemskt
0: Va? Men du är inte Marnie Jag har i och för sig inte sett Marnie sidan av dig än vi har, vi har inte jag spelat in säga. så många avsnitt Vi får se längre jag tror jag fram skulle
1: säga. Jag kan i och för sig se det
2: <laughs> Det är väldigt roligt För jag är väldigt mycket som Hanna Hon är väldigt självtagen. Hon känner ju väldigt mycket Och det kan du gärna klippa in här Att hon är uh, a voice of her generation <laughs> ja. I think that I may be The voice of my generation. Or at least a voice. Of a generation. Eh, jag är ju på med samma bokprojekt i 20 år. Som jag ibland lägger upp på när jag sitter och skriver på olika Det kommer aldrig bli en bok. Eh, men jag har ändå ett ständigt pågående bokprojekt.
1: Du vet att jag är en... Eh, det finns väldigt eh, få grejer som gör mig så taggad på att hjälpa till som när någon säger så här jag vet inte hur jag ska göra mitt bokprojekt då är det som att jobba. vet du vad då bokar vi en tid på tisdag och oh, så ska ja. vi göra en plan där vi lägger upp eh, hur du ska skriva du ska leverera Så skulle Marney
0: aldrig göra
1: Kanske att jag, min värsta rädsla är att vara Marnie men mm. egentligen är det en Shoshana och Hon skulle
0: inte vara så generös mm. Shoshana skulle göra så hon skulle komma fram med sina
2: pennor i olika färger och och <laughs> ja, <ja, ja>. liksom
1: <laughs> Och tyvärr är jag heller då. ja Jo det stämmer
2: jag har ju ett single, eh, ett secret single behavior. Det är att jag kommer hem och min middag måste antingen bestå av hämtmat som aldrig läggs upp på en tallrik utan det ska ätas ur kartong. Eller att det är mackmiddag. Mm. Och då ska det gärna vara vitt rostat bröd med eh, ost och kanske marmelad. Eh, jag äter... Eh, Kopiösa mängder, mm. rossade mackor. Till den milda grad att folk skulle bli tänka är du inte mätt? Nej. <laughs> för att det finns ett hål att fylla som aldrig kommer bli fyllt.
1: Jag känner igen mig väldigt mycket i det. Ja. Ja.
2: Det börjar med att jag gör det. Jag sätter mig i soffan. Jag sätter mobilen på Stör ej. För jag vill inte bli störd i min liksom, ritual. Sen sätter jag mig ner och möter mina vänner. –i reality TV. Mm -hmm. Nej, men jag njuter. Min kille är så kallat ointresserad av reality-tv. Mm -hmm. Det säger de alltid i början. Mm. Jag skulle gå så långt att säga– –att min kille är nog till och med hånfull– –i min reality-tv-konsumtion.
1: Det säger de alltid i början.
2: <laughs> jag, vi bor inte ihop– en av dem... Ibland brukar vi drömma om att vi ska flytta ihop. Eh, och, och vi, vi liksom hittar på hur det skulle vara en tillvaro att se ut. Eh, jag har ingen tv. Jag har bara en laptop hemma hos mig. Jag har inte haft en tv på väldigt, väldigt många år. Jo, tack,
0: vi vet. Vi har ju sett den här medieanordningen vi, du har hemma. Mm.
2: Min, min datoranordning. Mm, den ja. hamnar på Instagram. Men jag blir nervös- när jag tänker på att vi ska bli sambos. För när ska jag kunna få träffa mina vänner- i reality-tvn? Eh, ska vi ha två tv-apparater? En i sovrummet. Det är min värsta skräck om tv-sovrum. För då vet jag att den dag med en tv-sovrum- då kommer vi alla ha sex. Eh, så, vi, så, så jag är väldigt stressad över detta. Eh, Försöken är den att när jag möter mina vänner- på reality-tvn- då... Vill jag inte ha min killägheten. Det här är min stund med mina vänner. Jag var väldigt tidig konissör, skulle jag säga, av Reality TV. Eh, jag hoppade ju på tåget eh, Real World på MTV. Mm, någon ja. som kommer ihåg, någon som kommer ihåg ja. absolut. Eh, re, där skulle jag säga att det odlades. Och sen liksom när Real World skapades efter det så liksom rullade ju Reality TV på med baren och Robinson och allt vad det var. Men The jag, Swan. The Swan, precis. Men jag har liksom alltid varit väldigt förtjust i relationstv, reality-tv. Eh, och då tänkte ni, Cecilia, berätta mer. Hur gjorde du för att ställa det missbruket? Jo, jag sökte till re Real World Stockholm. <laughs> Kom tyvärr inte mer. Eh, eh, för er som inte kommer ihåg så eh, utspelades Real World Stockholm på Kungsholmen.
1: Men vänta, det här har alltså pågått? Ja. Berätta mer. Jag, det, det, här, det här När då?
2: Eh, det måste, jag gick gymnasiet när jag sökte. Så det här måste ha varit alltså 95 kanske. Eh, så pågick den i ett hus på eh, Kungsholmen som man ser ifrån när man åker tåg ni vet när man går över bron till Sankt Eriksplan mm. eh, så finns det ett, ett stort rosa ja. hus med, som har, jag tror Naked ligger där, det, deras huvudkontor bland annat i det huset uppe i, i takåsarna, där spelades Real World Stockholm in eh, det fanns karaktär, jag kommer ihåg en karaktär, det var en snygg Stureplans som hette Stubben. Han alltså ser precis ut som ni kan tänka er. Alltså backslick och, och allt det där. Nej, men så att jag jag är, är en väldigt stor liksom, reality-fan. Eh, jag har sett alla Kardashians säsonger. Eh, även de dåliga utbrytarsäsongerna. Eh, när Chyna och Rob får sitt barn. <laughs> eller Kim och eh, Kourtney i Miami. <laughs> besatt. Besatt. Eh, jag har väldigt nära relationer i The Real World eh, eller hos eh, Real Housewives. Jag oroar mig väldigt mycket och jag blir frustrerad på dem. Eh, ja, jag talar till dig, Ramona Singer, eh, Tamara Judge, Erica Jane och Theresa eh, Judice. Eh, vilka är, är ni reality-folk? Ja.
1: Nej, eh. eller det beror på vad du menar. Jag, jag... Real House Beverly Hills oh. absolut.
2: Erika Jane. Lisa
1: Gilla Rinna. Jag Jane.
2: Du gillar inte Erica
1: Jane. Jag gillar inte henne. Men eller för sig de senaste säsongerna har ju varit lite kul.
2: Oh.
1: Men, Vilken är
2: du? Vilken är liksom din? du känns som att du är en Lisa Rinna.
1: Jag tycker hon är kul Jag, tänkte, jag,
2: tänker, jag tänker också jag att älskade kanske...
1: Denise Richards. Ja.
2: Men hur kände du det känns som att du kanske också gillade när Lisa Vanderpump var med eller? Ja. ja det kan jag
1: tänka. Verkligen mm. underbar. Eh, nej men jag Det är så många som är så onödiga Bara ja. nu tycker jag Min grej är ju också att titta på så här: Oj, här har vi 14 personer De kunde något Men en skokar ut oh, varje gång Ja typ såhär
2: glasblåserigrejen
1: Project Runway, oh. underbart Make it work, make it work Make it work Eller min bästa serie The Amazing Race
0: oh. Jaha
1: Jag älskar The Amazing Race
0: Gud vad spännande
1: För de är duktiga på något Och de vann
2: Vad är, vad är de är duktiga på? Race <laughs> Ja R och race.
1: Eh, klura ut ledtrådarna
2: leda resorna ah, Som ett far Ja
1: och, och det är alltid de underdogs som vinner Och det är väl ah, det där kul. som jag blir Ja liksom. ah, det är roligt det, det tycker jag är underbart så, Eller typ så här: Om ni minns de här eh, Play it straight När, när det var eh, Också så Bachelor-situation Men det var en nu ska vi se, om det var plate straight som var så en tjej dejtade 15 fem, killar sju och en halv då utan de hälften var straighta hälften var bögar men alla skulle då lossas vara straighta just
2: det, det här är bekant äh, så
1: S så, så har du ett Jag är väldigt,
2: väldigt eh, ledsen att jag missade detta. Har du någon sådär, ja, ja,
0: nej, men jag, jag tycker jättemycket om reality. Sen har jag aldrig riktigt fastnat för Real Housewives. Mm. Eh, och Det här beror på att jag och en kompis tittar på det här ihop och så han vill liksom aldrig riktigt komma fram i det så. Eh, det brinner då för Hadid Hadidmamman. Ah, Vad heter ja. hon? Eh, eh, ja, ja Jolanda. Jolanda. Jolanda, herregud. Vilken
2: kvinna. mamma. Otroligt.
0: Men annars så annars är det mycket. Jag tycker So You Think You Can Dance är fantastiskt. Jag tycker The Voice är svinbra. Eh, den typen av program när folk verkligen har talang. Mm. Eh, men liksom reality, reality gillar jag superobskyra grejer. Som Det fanns en, en serie som gick i typ en eller två säsonger- som hette From G's to Gents. Där gangsterkillar skulle bli gentlemen yeah. av han, eh, vad heter han, Fonsworth eh, Shohei Han yeah. som höll paraplyt för eh, Puff Daddy. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Eh, och även en som hette The Pickup Artist då liksom när gamande yeah. var trendigt och nu för tiden brinner jag mest för 90 Days to Wed ha. den tycker jag är
2: makalöst bra vissa säger ju att reality tv är inte är kultur och så kan det ju kanske vara men det är jag skulle säga att det är åtminstone skulle gå under populärkultur eller kanske fulkultur skulle vissa kasta det under bussen. Men jag hävdar- att det helt klart är tv-kultur. Det är liksom- två tv-kulturer jag brinner- väldigt mycket för. Det är reality-tv- och datingkulturen.
0: Mm.
2: Eh, jag älskar ju allting som- Love is blind, gift för första ögonkastet- eller The Perfect Match. Jag kan inte se mig mätt- Eh, så därför eh, så vill jag såklart rekommendera för denna trötta morsa att det är en lätt inkörtsport till vad du ska prata eller om med dina vänner eller på jobbet. Och jag ger dig Tiff, Lexi, Sander och Mel. Jag pratar såklart om The Ultimatum, The Queer Love. Oh, den är listad. Jag har Det, listat ja, den.
1: Jag, har bör, jag, har, jag började och sen tänkte jag sen. Ah,
2: ja. mm. men den är dags att plocka upp även för du, trötta morsa. Därför att du kommer naglas fast i detta vi har att göra med fem par alltså tio personer totalt fem par kvinnor och icke-benära som står alltså vid ett vägskäl den ena i paret vill gifta sig tie the knot så att säga den andra börjar fundera på parrelationer, är det verkligen för mig for better or for worse eller vill jag ut och se livet så att de börjar med att de kommer till det här programmet, och det första de ska göra är att göra slut. Det är liksom: det är inte det att det är så här, vi sätter vår, vår relation på. Håll. Nej, nej. De ska göra slut i programmet, och sen delas de upp bland de här tio. Det blir som en liten tombola. De kastas in, och så får de välja en ny partner som de inte. Det jag tycker är väldigt spännande med det här är att det inte är så att åh grö, grö, gräset grönare på andra sidan. Nej nej nej. Du ska väl ha en ny partner som du ska tänka sig och gifta sig med.
0: You're sitting over here and I don't want to get married. What the fuck did you come here for? Well, oh,
1: I, I think I don't understand. Why is that upsetting you?
0: You were legitimately the person I was like strongly considering, but like that growth that I thought I was gonna be able to have in three weeks with you doesn't seem humanly possible. I just Det är hö
1: en hög hest. Det är en hög häst att vilja klättra upp på med någon man precis träffat mm, är är
2: Men nu är vi ju ändå i USA. Och vi alla vet att det är the land of emotions. Så att det dröjer inte längre. Tills det kommer ett I love you Och you are the one for me And I can see you that you are my wife Wow Det är otroligt Jag mår så bra Jag känner hur livet Rinner genom mig Jag skriker till skärmen Hur tänker ni, hur tänker ni <laughs> När Lexi börjar Prata om hennes förra relation Hur missnöjd hon var Men ändå har fortfarande Krokarna och kontrollbehovet kvar och eh, som sagt, jag är straight Men jag är också kvinna Och jag är själv galen <laughs> eh, eh, Och då tänker ni eh, Hur menar du då? Nej jag, det tänker jag inte <laughs> <laughs> Jag går omkring ibland Och säger saker som När saker inte går med väg Det är Merkurius Jag vet att det är oh, Merkurius eh, Så att jag är ju tokig Eh, och det är så härligt då eh, när man i, är i den här eh, The Queer love eh, version Att alla där det tog jag. Eh, och, och du har låtit alla... oss spegla. Ja, men jag, jag känner mig så bekväm och jag känner mig så med dem. Men jag förstår också vilket helvete det här kommer vara. Eh, och det är väldigt mycket sådana där uh, What sign are you? Eh, typ En av de första sakerna de säger när de ses. Eh, men det är så ljuvligt. Eh, även idag med min överarbetade hjärna- så är jag fullt investerad i detta. Jag hetsar mina vänner om detta. Jag skapar nya chattgrupper- om programmet för att mina gamla chattgrupper- är redan trött på mig. För jag måste få ventilera. Så, min kära utmattade morsa. Jag välkomnar dig in i min värld- i realityvärlden. Och du och jag kommer säkert ses- i en chattgrupp nära. Eh, därför att när man är utmattad så orkar man inte ta in de där stora frågorna, de där eh, svåra plotsen i någon serie som har 16 avsnitt, nej nej du vill bara veta hur det går för att när man passar ihop en lesbisk kräfta med en lesbisk våg välkommen in i realityns värld <skratt>
0: Jag känner igen mig så väl. Jag är också småbarnsmorsa och är det någonting min unge och mitt föräldrarskap kommer, så var det insikten om hur lite tid jag har att bestämma över de kommande åren. Alltså, x antal timmar av dagen är jobb, sen hämta på föris, sen middag, leka, läggning och har jag tur så börjar me time runt 2030 ungefär. Och i me time... –ska jag få in vård av relationer med vänner, vård av relation med kille samt hygien. Där någonstans ska jag också hitta tid att utveckla mig inom kulturen. Absolut, vi ses. Det slutar ju såklart med att jag ligger i soffan med någonting på tv –som jag inte ens tittar på och spelar Candy Crush eller kollar TikTok precis som du– Två sekunder senare så tittar man upp från mobilen och då har klockan plötsligt hunnit bli halv ett på natten och man ligger redan back på sömn. Och då är det bara att gå och lägga sig och börja om samma skit nästa dag i det livet som vi kallar för måndag hela veckan. Hur ska man någonsin känna inspiration till att se någonting nytt? Att orka ta till sig av någonting med minsta tuggmotstånd. Att ens tänka en tanke mer avancerad än... Jag fattar... Men vet du, det går. Vi fixar det här ihop. För det första. Kultur behöver inte kännas som Pythagoras sats för att räkna som kultur. Och nu undrar ni, vet jag vad Pythagoras sats är?
2: Nej, absolut inte. Jag vet inte.
1: Hypotenusa. <skratt> <skratt> är det inte det? Ja,
2: jag vet inte. Min kille sa igår att han var bra på hypotenusa och jag trodde att det var så
1: Kan Han var bra på hypotenusa. <skratt>
2: Nej, jag vet inte. <skratt> Nej, jag har
1: ingen, vi har, ingen aning om jag
0: det. har ingen aning heller ja, om vad företaget har satt sig, Men det skrämmer mig. Det känns stort och svårt och omöjligt. Och det är inte en situation jag vill in i. Och så behöver inte kultur vara. Kultur kan också vara kul. It's in the name. Det får vara lätt och ledigt. Det måste inte vara svart polo, basker och smuligt rött läppstift i mungiperna för att räknas. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja. Ni är ju Mikkevän. inne på
0: detta också. Jag tycker att det är lite farligt med den här idén- om att kultur enbart är det här otillgängliga- reserverat för ett fåtal som fattar någonting. Och det, det, jag vet ju att vi alla håller med om detta- annars skulle vi ju inte hänga. Um, så jag har byggt en trestegsraket- som handlar om glädjen och lättheten i kultur. Och verkligen ta fasta på fantasin. För det är den här lekfullheten som jag tror- att du behöver börja i för att ta avstamp mot annat- det ska vara kul och skrattigt och kanske lite porrigt.
2: Oj, nu mm. vaknade jag till liv.
0: Lutade dig fram, jag såg. Du ska börja med att se filmen Be Kind, Rewind från 2008. Har ni sett den här? Absolut inte. Gud
1: vad det här ringer en klocka. Mm. Be Kind, Rewind, vad är det?
0: Det är en, tycker jag, förbisedd pärla av Michel Gondry. Han är mest känd för filmen Eternal Sunshine of the Spotless Mind som jag... Ser att ni har sett, ja. Be Kind Rewind handlar om två kompisar, Jerry och Mike, som spelas av Jack Black och Yasin Bey som tidigare hette Mos Def.
1: Ja! Mm. Det är någon seriehistoria. Nej. Nej?
0: <laughs> Beys karaktär Mike jobbar i en videobutik som ägs av Danny Glovers karaktär. Och det här utspelade sig under den tiden när DVDn precis hade slagit igenom och allt färre hyrde VHS-filmer. Men i deras butik, Be Kind Rewind, så har de bara VHSer. Och kunderna är inte särskilt många, för alla har liksom gått vidare till de här stora blockbusterbutikerna istället. Förstår ni namnet Be Kind ja. Rewind? Mm. Mikes kompis Jerry hänger ofta i butikerna, alltså Jack Black- och han är en foliehatt, alltså bokstavligt talat. Han har på sig hjälm som han har byggt av nät och folie för att undvika mikrovågor och sådana saker. En riktig så knäppskalle. En dag så ska Danny Glovers karaktär iväg på en resa och säger till Mike att nu har du ansvar för den här butiken i några dagar. Och det här uppdraget tar verkligen Mike på största allvar och är ganska nervös inför det här. Och Danny Glover säger till honom att vad du än gör så måste du hålla Jerry borta. För... Alla vet att där Jerry dyker upp, där blir det bara trubbel. Vad händer?
1: Jerry dyker upp.
0: Jerry dyker, absolut upp. Och han råkar också avmagnetisera alla VHS-filmerna i butiken.
2: Oj! Mm.
0: Pling plong, inkliver en kund och vill hyra Ghostbusters. Och då kommer Mike på idén att de kan spela in en egen version av Ghostbusters på det här raderade bandet och låtsas som att inget har hänt. För den här kunden vet ju inte, hon har ju aldrig sett den förut. Och där börjar en resa med att de spelar in alla filmerna som har raderats på nytt i sina egna versioner. Och De gör om Rush Hour 2, de gör om RoboCop, Lejonkungen, Men in Black och det är liksom gjort med gaffa tape, kartong och målarfärg och det är så himla himla dåligt och så himla himla innerligt. När de gör om de här filmerna så kallar de dem för att eh, filmen blir "Sweeded".
2: Yeah, as long as you give us $20 right now. $20? No, that? oh, oh, that's a complete rip off. No, 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 these no, are
1: custom-made. Sweeded. Sweden. It's a very rare
2: type of video. Swede? Like, uh -huh. Sweden? Yeah, yep. sweeded. It's a country, not a verb. Exactly. That's why it's expensive, because it's that far away expensive. Mm.
0: Och det här med Sweden då har gått så långt att det till och med finns en, en riktig, alltså i verkliga verkligheten, en Sweded filmfestival i Fresno i Kalifornien. Så går man in på deras hemsida så kan man se folks egna Sweded versioner av typ Space Jam, Pulp Fiction, Armageddon. Den har pågått i några år.
2: Men, men gud, 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 så gulligt. Det är
0: Ja, eh, finns även på... Alltså, som sagt, den här filmen är från 2008. Och eh, då startade de en egen YouTube-kanal för filmen. Så Michel Gondry har liksom svidat sin egen trailer för filmen eh, Be Kind Rewind. Alltså det, det är väldigt meta, men väldigt liksom... Allting med den här filmen är väldigt charmigt och rart och fantasifullt. Och verkligen brinner av kärlek till filmkonst och hur kulturen för oss närmare varandra. Det är så väldigt, väldigt fint. Jag nämnde ju tidigare Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Minns ni hur lekfull den var? Den är ju väldigt sorglig, men kommer ihåg att den var lekfull också?
1: Ja, alltså den är ju väldigt... Eh, du menar just med det här med att... För, eh,
0: Ja men typ Kate Winslet går ut
2: genom en dörr och hamnar på Nordpolen.
1: Exakt, att den är väldigt så, bryter upp från, ja, ja.
2: Alltså jag minns inte så mycket av den, jag minns bara att Kate Winslet hade blått och rosa hår. Mm.
1: Det är också någonting med där i slutet när också allting rasar omkring och mm. det är den här lampan som försöker följa honom och så försvinner. Ja,
0: ja men det är mycket så här lek med klippning och tid ja. och rum och perspektiv och så där den här filmen är full av sånt mys, men liksom inlindat i Hollywood-paket. Det är lättsmält, det är skoj, det är Jack Black spelar luftbas som vanligt, liksom, det är väldigt tryggt. Och den har liksom all den där skärmen som Wes Anderson vill ha, men inte riktigt lyckas med längre. Eftersom han är upptagen med att Pleasure Himself i sitt eget filmgrepp, så att säga. Oftare än inte så är jag i en lässvacka och har supersvårt att engagera mig i en bok. Hur bra jag än vet att den är... Men varje gång jag har kommit in i det igen så har det varit tack vare en pallet cleanser. Alltså någonting som gör rent munnen mellan mm. rätterna. Uh, if you will, ingefära mellan sushi mm -hmm. Just det. Mm -hmm. Och för mig brukar det innebära någonting superspännande eller någonting väldigt lättsmält. Och det här det tror jag kan vara det för dig, eh, morsan. Den kickar igång med kul men har också det här elementet som får en att längta efter mer kultur. Steg två. Det här tipset är lite mer utmanande, men fortfarande lekfullt, fantasifullt och kul. Och utmaningen här ligger i att filmen inte riktigt har någon handling. Och nu kommer jag bli halshuggen av filmnerds, men så får Jag står för yttrandefrihet. Det är inte mycket handling, men det är stämning. Och det vet jag att du gillar, jag Cecilia. Mm. Jag Jag är inte förtjust i handling med stämning. Mm. Filmen heter Amarkord. Och är från 1973 av Fellini.
2: Oj, nu är det ju ändå inne på fin kultur. Eller? Jajamän,
0: notch it up a bit. Har ni hört talas om den här filmen? Absolut inte. Jag hade inte heller det tills jag blev kompis med en kille som har en tatuering från filmen. Ett par patter. I was intrigued. <laughs> Men Fellini i alla fall, mest känd för det ljuva livet, gjorde en film som var ett sätt att minna sin barndom. Amarcord betyder jag minns. Filmen utspelar sig i en by, en italiensk by, under ett helt år, någon gång på 30-talet. Framförallt så får man följa en familj och människorna som på olika sätt är kopplade till dem. För Lini driver med allt i den här filmen. Fascismen, den katolska kyrkan, invånarna i byn och sig själv. Och man följer de här människorna genom olika scener i deras liv. Och igen, här är det liksom knasig lekfullhet. Hur många gånger kan jag säga lekfullhet? Jättemånga gånger. Eh, men det är liksom knasigt och det, det pulserar från första till sista rutan. Det är fullt av bizarra underbara, varma karaktärer som så här pissar, fiser, svänger med rumpan och pattarna i vädret och hotar att ta livet av sig och varandra, fast på ett kul sätt.
1: Är Roman Roy med? I...
0: <laughs> är jag kär? ja. Plötsligt är det en snubbe som klättrar upp i ett träd och vägrar komma ner och när hans familj försöker ta ner honom så börjar han kasta stenar i huvudet på dem. Det är så här super quirky. Det är dekadent och lite obscent och tramset flödar. Det är också så här old school gubbsexism- om ni fattar vad jag menar. Alltså det är så här farbröder som daskar kvinnorskärtar. Jaja. Det är så här killar som grupprunkar i en bil. En ung kille som försöker få till det med tantaluran i tobaksbutiken. Hon med pattarna som min kompis har på sin arm. Han fattar inte vad han ska göra med hennes pattar. Och så tröttar hon till slut och bara kastar ut honom ur tobaksbutiken. Det är väldigt liksom röjigt så. Samtidigt så ligger det hela tiden en... en v det underton som spelar hela tiden. När fascisterna kommer in i byn och pappan i familjen möter upp dem och spelar internationalen från klocktornet på torget. Alltså så, han, han blir inte väl bemött mm. så att säga. Um, det finns också en väldigt vilsen, utsatt kvinna som bara drar runt i staden i bakgrunden. Och man fattar inte riktigt vem hon är eller vad hon har varit med om men, men det kan inte ha varit kul. Det finns några teman som jag vill att vår småbarnsmorsa tar med sig från Be Kind, Rewind och Amarcord. 1. Livet går vidare. Det pågår och ändrar form. Allt ser inte likadant ut för evigt. Här är var du står nu. Det kommer inte alltid kännas så här. 2. Amarcord sägs vara en halvt självbiografisk film. Men den påminner mer om hur man själv ser tillbaka på sina barndomsminnen. Alltså det är nostalgiskt och mer i så här lösa episoder. Den är ganska suddig i kanterna och det är liksom inte helt tydligt vad som är verklighet och fantasi. Och för vår småbarnsmorsa så tror jag att det är ganska bra. Alltså just att släppa kraven och bara flyta med ett tag. Alltså så som det också är när man är på väg att bli utbränd. 3. Mm. Svenska Filminstitutet har en sida om filmpedagogik. Visste ni detta? Nej. Nej. Nej, men jag hittade en guldgruva här om dagen verkligen. Där har de alltså lagt ut handledningar till olika filmer. Eh, sånt som liksom lärare kan ha med sig när de ska diskutera filmer med elever. Som tar upp teman och sånt som, man, som en vanlig dödlig kanske liksom inte hade tänkt på själv. Och där har de eh, lagt ut en handledning till den här filmen. I den så skrev de en sak som jag tycker passar så bra in här till den här frågan som vi fick in. Det står så här. Fellini säger också en del intressanta saker vad gäller vårt förhållande till barndomen. Han talar om ett benådat tillstånd som försvinner snabbt med åren. Det borde erkännas och skyddas som en dyrbar gåva, fortsätter han. Ses som en guldgruva för kunskap och utvidgade sinnesupplevelser. Han menar att barnet länge bevarar kunskaper som vi förlorat. Att det vet massor om sånt som vi har glömt eller medvetet förträngt och utplånat. Om jag hade en son, avslutar han detta, skulle jag framförallt försöka lära mig av honom. För ni fick aldrig behålla någon son. Och jag tänker, det här tillståndet, den här guldgruvan för kunskap och utvidgade sinnesupplevelser vill jag att morsan tar fasta vid. För jag tycker att det där tillståndet fortfarande går att nå ibland. Eh, trots att jag inte är barn. Men, men det kommer inte av sig självt för mig, utan jag behöver något som puttar in mig i det. Alltså att på något sätt haka på någon annans sådana tillstånd. Och det tycker jag de här två filmerna är fulla av. Det här röjiga, lekfulla, fantasifulla, gud vad jag säger de ordet många gånger. Men det är de som beskriver det här bäst. Jag sa trestegsraket. Så här kommer den sista delen. Ett för mig stort hinder på vägen till att faktiskt ta del av kultur är det enorma utbudet vi har.
2: Alltså ja, alltså, jag kan ju inte ens välja en film på Netflix.
0: Nej. Vem kan det? Nej. Vem har tid? Vem har ork? Det bara är bara för mycket. Det är den här eviga känslan av vad fan ska jag se ikväll. Och så sitter man där och scrollar och scrollar och scrollar och så ser man ingenting till slut. Ni vet. Så vad den här arma moden ska göra är att börja systematisera. Det finns appar för det här med så här listor på vad ska jag se? Jag har aldrig pallat det. Utan här är mitt system. Jag tycker det är kanon. Varsågoda. Varje gång jag ser att någon lägger upp ett tips som jag blir sugen på- så print screen är bara det och sparar i ett album som jag har på min telefon som heter Tips. Så när jag inte vet vad jag ska se så går, bara, går jag liksom bara in i den lilla lådan och får inspiration. Det finns print screens från Instagram, TikTok, dagstidningar och så vidare. Och det här har hjälpt mig upptäcka massa massa bra grejer. Du kommer komma till en punkt igen när du pallar, ta del av det stora, det svåra, det komplicerade, allt det där. Men för nu! Njut av det goda, spara det svåra och kom ihåg att så mycket i kulturen handlar om kärleken till kulturen och den har du ju någonstans där inuti, för annars hade du inte hört av dig till oss. Så gå på ren lust, rent njut till att börja med. Ha en liten het affär med kulturen så kan du ta tag i det där andra sen när du orkar igen.
2: Och ni tack för idag.
1: Tack för idag. Gud vad mysigt ja, var. för alla föräldrar.
2: <laughs> du var snäll. Tack för idag och glöm inte att skicka in om ni vill att vi ska lösa era problem ja. genom kulturen. Och känner ni er jättesugna att sponsra våran podd kan ni också göra det. Och eh, mejla då oss på kulturraden at gmail.com Puss hej! hej. Puss hej.